0: Joanie, on a l'honneur que ce soit notre belle-fille. Viens ici, ici, ici. Elle est l'épouse de notre garçon, de notre quatrième. OK? Et nous, on l'a vu. Vous savez, quand on chante comme ça et on produit un album, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail caché. OK? Et nous, elle venait enregistrer à Montréal et on reste près de Montréal. Et Joanie venait, elle revenait, vivait plein de choses, puis elle s'en allait. Elle s'en, allait, elle s'en allait dans l'obéissance et elle enregistrait. Et moi, je veux donner honneur à Dieu quand on obéit et qu'on suit son chemin tracé. Parce que vous savez, Gilles et moi, on a besoin de ces CD-là. On est en auto souvent. Et on écoute toujours Joannie. Et un jour, mon mari dit « Ok, on fait comme si ce n'était pas notre belle-fille et on met le CD. » Parce qu'on ne voulait pas favoriser. Et là, on se met à écouter le CD, puis il y a des larmes qui coulent, puis on est dans la joie. Gilles, il me dit, « Si ce n'était pas notre belle-fille, je pense que je voudrais que ce soit notre belle-fille. <rires> » Et je veux vous dire quelque chose. Si vous avez, vous connaissez des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, je veux vous dire que Joanie a fait un premier CD en anglais, et que nous, on a offert des CD, et une de mes amies a offert un CD à quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de Dieu. Et la personne, Bruno a, 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 a vient de nommer dans la voiture, la personne a été obligée d'arrêter avec sa voiture tellement les larmes coulaient sous l'onction de ces champs-là. Je veux juste vous inviter. C'est tellement une belle façon. Parce que Joannie, là maintenant, le deuxième, il est en français. Alors, pour les gens qui ne comprenaient pas l'anglais, les paroles viennent impacter des cœurs. Enfin, je veux le nommer parce que j'ai J'ai vu des gens qui ne connaissent pas Dieu être complètement renversés avec ces chants-là. Alors que Dieu vous accompagne pour en prendre un ou deux et l'offrir. Merci, Jérôme.
1: Bon matin, Église du Carrefour des Nations. Amen. Euh, Merci, Bruno. Merci, Marjorie. Merci d'entretenir ce lien d'amitié-là avec nous. Non seulement nous envoyant des, des besoins prémaritales, mais euh, ce lien qu'on avait commencé à créer, dans, j'ai tous les yeux pleins d'eau déjà. C'est, c'est tellement bon, merci Seigneur. Euh, lien d'amour qu'on a commencé à entretenir à, à Montréal, euh, parce que moi je travaillais dans les rues ou avec les gens qui ont, que Jésus voulait sortir de la rue en. Euh, bienvenue. Réhabilitation et réinsertion sociale. Et avec David, on, on se creusait la tête devant Dieu pour voir trouver des plans d'intervention qui se résumeraient dans un mot qui a été tellement bien dit ici ce matin, c'est le mot « amour » pour prendre soin des cœurs blessés. Et euh, ça fait des années, René et moi, on a une formation en en psychologie, psychoéducation, alors euh, ça nous a aidés, mais vraiment, euh, dans le parcours, c'est Jésus-Christ qui nous a aidés. Et euh, Dieu, euh, alors qu'on travaillait là-bas, moi je travaillais à mission Bon Accueil, j'avais un travail savoureux que j'aimais beaucoup. J'aimais voir les vies être réhabilitées par la main de Dieu pour ceux qui se laissaient faire. Ceux qui venaient dans nos centres avec d'autres buts, bien, ils repartaient avec leurs mensonges, tristement. Mais ceux qui voulaient s'en sortir, c'est toujours beau d'accompagner quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir. Hein, Marion, euh, merci pour ton témoignage. Ce, ce genre de projet est invité à chanter. Euh, petite parenthèse comme ça en passant. Parce qu'on ne on peut, peut pas être consolé et ne pas consoler d'autres. Et euh, on va parler un petit peu de notre témoignage, nous, ce midi, pour ceux qui vont être au, au repas avec nous. Euh, si on est là, c'est parce qu'on a été consolé. Et euh, on, c'est vrai, comme Bruno dit, on se sent très ordinaire. On a même demandé à Dieu un jour, « Pourquoi tu nous utilises? » Et on a eu une réponse similaire, en, pratiquement en même temps, c'est « J'ai l'assurance qu'avec vous, j'ai les renées, que toute la gloire va me revenir. » C'est le genre de parole qui te garde, en tout cas, même si l'orgueil, d'après moi, est vraiment la bébite centrale de nos vies, euh, qui, qui te garde dans, dans l'humilité. Il y a notre quotidien qui nous garde dans l'humilité. Hein? Les combats, les luttes, les divisions, l'esprit de dispute, euh, le diable ne relâche pas. Il attend toujours lui aussi dans les foyers le moment favorable pour nous anéantir. Euh, on va en témoigner de quelque manière ce matin. Mais lui, dès qu'on se refroidit, Hein? Dès qu'on se laisse séduire par les, sous, puis se laisse prendre par les soucis de la vie ou par les attraits de ce monde et qu'on glisse tout doucement, eh bien, il y a ces idolâtries sur le, le long du chemin et il nous attend. Il nous attend pour qu'on chute, il nous attend pour que euh, nous faire fléchir. Et malheureusement, même des gens qui ont... Vous savez que David avait un cœur selon Dieu, il a fléchi et dans l'Église aussi, il y a beaucoup... Euh, de cœurs qui étaient bien intentionnés et qui se sont refroidis et qui fléchissent et qui, et qui tombent en chemin. Et c'est le privilège que, que Dieu nous donne à René et à moi. C'est le, René avait reçu cette parole-là dans son cœur. Maintenant, vous n'allez plus vous occuper de la rue de Montréal, mais vous allez vous occuper de la rue dans mon Église. Alors, comme oui, il y a l'esprit de, de la rue qui est l'esprit de ce monde qui peut encore être en nous à travers différentes blessures, même si on donne notre cœur à Dieu. Et je dirais que notre privilège, je pense présentement à, à des couples que j'ai connus, même des couples pastoraux, et je, je connaissais ces gens-là que j'aimais dans le Seigneur. À, au début, que je les ai connus, et je les ai connus, j'ai connu des pasteurs que j'ai vus même, là je prends les pasteurs, mais il n'y a pas juste, c'est, c'est, on aide vraiment tout le monde, mais on a aidé plusieurs serviteurs de Dieu qui ont connu un moment difficile dans leur vie, on a pu les aimer pendant le moment difficile et aujourd'hui, je les aime comme personnes complètement restaurées, je dirais même encore plus en profondeur par la main de Dieu parce que Dieu a fait une œuvre et qui même avec lesquelles on peut entretenir un lien de travail et d'amitié. La morale de cette histoire, c'est que Dieu nous aime tout le temps, frères et sœurs. Dieu nous aime tout le temps. Qu'on soit dans un moment fort et si ça vous arrive, c'est probablement que vous êtes dans une, un état de pauvreté intérieure. Je vais y revenir dans quelques instants. Je voudrais laisser, René aussi dire quelques mots.
0: Ben, je veux juste vous saluer. C'est sûr que j'ai commencé par euh, honorer euh, ce que Dieu a fait avec euh, Ben, Juste vous dire que c'est une joie d'être ici. Nous, on travaille plus en intimité. Vous savez, dans le lieu secret, hein, moi, j'ai toujours dit, ma vie chrétienne, c'est ma vie cachée. Hein? Ce que je vis dans ma vie cachée, euh, c'est ça qui est ma vie chrétienne. Parce que vous savez, on peut se cacher des hommes, des êtres humains, on peut même penser se cacher de Dieu, mais on ne peut pas. Quand les enfants étaient petits, on chantait euh, « Tu peux jouer à la cachette avec ton frère, tu peux jouer avec à la cachette avec ton chien, tu peux jouer à la cachette avec ton voisin, si tu veux, mais jamais, jamais tu ne pourras te cacher de Dieu. Car Dieu sera toujours le vainqueur en ce jeu, donc, Mieux.
1: On peut te traverser à l'école du dimanche.
0: <rire> Mais vous savez, le Seigneur, le Seigneur nous dit de revenir comme un cœur d'enfant parce qu'il ne veut pas que même nous, dans un corps d'adulte, on soit trop adulte. Hein? Il faut rester enfant pour rester tout près du cœur de Dieu et pas jouer à la cachette. Et c'est pour ça qu'on est là parce qu'on croit, comme Bruno a dit, « La plus belle âme, c'est l'amour. » mais pas l'amour comme elle est proclamée dans le monde. Non. L'amour a une définition, c'est Jésus. L'amour, elle nous est enseignée dans 1 Corinthiens 13, et 1 Corinthiens 14 vient nous déranger un peu parce que ça commence avec ⁇ Efforcez-vous d'aimer ⁇ Si vous pensiez qu'aimer, c'est naturel, je vais vous apprendre le contraire ce matin. On ne vient pas au monde avec l'amour. On est des pécheurs, mais combien il y a quelqu'un qui a payé puis nous a aimés. Et si je me plonge dans 1 Corinthiens 14 en acceptant la définition de 1 Corinthiens 13 12, là j'ai droit à toute une vie chrétienne avec Christ, parce que l'amour c'est fantastique. On va vous en parler ce matin.
1: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Luc 4, 16. Je vous lis quelques versets avec vous. On prend le temps de lire euh, le, ce, que, ce que René et moi, on aime appeler. Euh, non, je vais commencer à 16. Ce qu'on appelle être le, le ministère de Jésus. Pour nous, vraiment, c'est le ministère central de Jésus. et Surprenamment, il a déclaré ça dans un lieu hostile, sa propre patrie. Alors, je lis, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète isaïe L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux Qui se trouvait dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Amen. On peut peut peut-être mettre notre première diapositive. Euh, Ce matin, en demandant hier, en demandant au Seigneur, juste être sensible, la nuit tu te réveilles. Nous, on travaille beaucoup dans le bureau, on n'est pas tout le temps. On aime faire des conférences aussi. Le Seigneur nous fait bouger, fait beaucoup bouger en Europe et on on y prend plaisir, mais la majorité du temps, on est dans notre bureau et on rencontre des gens. Je devrais trouver un autre mot que bureau. Dans notre lieu saint, euh, où on rencontre des... On voit la lumière et la la gloire du Seigneur dans des gens qui ont besoin de sortir de l'isolement. Des gens qui ont besoin de parler. Une des expressions qui me venait cette nuit, c'était des vierges sages qui veulent devenir plus sages et des vierges folles qui veulent devenir plus non, non, pas plus folle quand même. Faites attention ce matin. Okay? <rire> J'ai essayé de vous prendre, mais des vierges folles qui veulent devenir plus sages. Et euh, quand on entend ça, ça me fait penser au début de, de ma conversion, moi chaque fois que j'entendais quelque chose comme ça, je sursautais en me disant « Merci Seigneur, je ne suis pas une vierge folle. Merci Seigneur, je ne suis pas le pharisien. » Et depuis 30 ans de conversion, là, tour à tour, le Seigneur m'a montré que j'étais tout ça. Pour les nouveaux convertis, si vous ne l'avez pas montré, je m'excuse, là, mais c'est comme ça. C'est qu'en chemin, le Seigneur, il nous montre vraiment l'état de notre cœur. Hein? Et euh, dans notre témoignage, je, je, je dois dire que je me reconnais dans la Vierge folle qui manquait d'huile dans sa langue, qui ne savait pas comment être un, un enfant. Je ne dirais pas un homme de Dieu, mais simplement, être. c'est quoi être un enfant de Dieu? C'est quoi être un mari qui prend soin de son épouse? Alors, euh, donc, je, je vous dis ce matin, ce sur quoi le Seigneur a insisté dans mon cœur, il m'a arrêté sur le mot « pauvre ». L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour prêcher la parole aux pauvres. On en a parlé indirectement ce matin, de, de cette pauvreté-là. Et il y a une pauvreté selon ce monde, et la pauvreté selon ce monde, c'est, on le voit ici dans... Dans l'Écriture, c'est la propre famille de Jésus, sa propre patrie. Ils sont tellement riches d'eux-mêmes qu'ils sont complètement pauvres selon ce monde. Ce n'est pas l'état de pauvreté auquel fait référence Jésus, bien que il voudraient que leur cœur aussi fléchisse. Et c'est l'antidote à un cœur pauvre selon, selon ce monde. Et même dans, pour les enfants de Dieu, Un cœur pauvre, selon Dieu, c'est un cœur qui fléchit, qui est capable de fléchir, qui est capable de s'humilier, qui est capable de reconnaître sa misère à cause de la miséricorde et de la corde que Dieu nous envoie pour nous sortir de notre misère. C'est ça que ça veut dire, miséricorde. C'est Dieu qui te lance une corde pour te sortir de ta misère. Et de te voir comme Dieu te voit, cette nuit, j'avais l'image de celui qui, était, qui est sorti des cavernes de Gadara, nu, mais dans son bon sens, à la fin. Et c'est Jésus qui l'a revêtu. Et je me dis, Seigneur, je veux qu'à l'occasion, quand je me repens, quand je me montre ma laideur, je suis vraiment content que c'est toi qui viennes me revêtir d'un manteau. C'est toi qui viens me mettre ce manteau sur moi parce que, moi, je me vois vêtu, je me vois fort, je me vois puissant dans mon orgueil. Et c'est ce qu'on voit dans le bureau, que comment l'orgueil peut malmener les frères et sœurs. On ne parlera pas du monde, c'est encore pire, mais déjà dans l'Église. Comment on peut être malmené en pensant qu'on est quelque chose, en pensant qu'on est riche alors, alors qu'on est pauvre. On arrive d'Haïti, il y a deux semaines, René et moi, et j'avais ce dépôt où j'étais assis dans, dans l'église avec une magnifique fenêtre ouverte là-bas, avec des oiseaux et tout. Et je voyais quand même, ça fait plusieurs voyages qu'on fait là, puis depuis huit ans à Anatote, il y a une communauté qui s'est levée, une école qui s'est levée, ils sont rendus à 300 dans ce collège chrétien Anatote. Peut-être plusieurs, quelques-uns parmi vous connaissent cet endroit ou cette œuvre. Et il y a quelques familles qui y résident. Et René et moi, on a une part. On va à l'occasion, René beaucoup plus que moi, où on va soutenir ces personnes-là. Et René, ben, chaque fois qu'elle met le pied là, il y a toujours des, des choses qui sortent très, très fortes. Que ce soit des leaders qui, dans les, qui vivent de l'immoralité, qui ont besoin d'être mis à leur place. Enfin, il y a une épuration qui est faite. Et dans un des aspects que depuis huit ans, là, il y a un travail acharné devant Dieu qui est fait, c'est d'encourager ces familles-là à passer de la culture haïtienne à la culture de Christ. Et puis là, je ne suis pas en train de J'ai des amis, des frères et sœurs haïtiennes. On peut dire ça de toutes les cultures. Et c'est le dépôt que j'avais dans cette église-là. Est-ce que les, les Haïtiens, les rire sont plus pauvres que les Canadiens? là, tout le monde se gratte la tête, euh, « Oui, on est un peu plus pauvres. »« Non, non, non. »« Je dis, C'est nous, les pauvres. Hein, Comment ça? Ben, »« on est pauvres parce qu'on se pense riche. Et là, c'est un jeu de mots pour en arriver à dire, « Écoutez, frères et sœurs, Dieu me mettait sur le cœur d'avoir aucune pitié dans ce voyage-là. Parce qu'au fil des années, du bras tendu d'amour qui nous met, il y en a qui refusent de saisir la main de Dieu pour venir chercher ce soutien-là. » Et c'est ce qu'on a vécu dans ce voyage-là. C'est une parole incisive de Dieu à travers nous, à travers ses serviteurs. L'équipe missionnaire était unanime pour sentir qu'il y avait une résistance, en particulier dans les modes de correction, et surtout quand les missionnaires sont partis, où on corrige les enfants jusqu'à la torture, et où on inflige des traitements pour purifier les paroles, leur bouche des mauvais mots avec des... Des moyens dont, que je n'ai pas envie de vous citer ce matin, mais qui n'ont rien à voir avec la culture de Christ. Et on a démarré ce, ce message avec la pauvreté des cœurs. La pauvreté des cœurs qu'on a besoin de Dieu. Et toute la communauté dans ce voyage-là a été réinvitée à choisir leur lieu à nouveau, de, de vivre dans cette communauté-là. Le missionnaire principal leur a donné 24 heures pour réfléchir en disant, « Maintenant, si vous voulez rester ici, vous allez. on vous demande de demander de l'aide. » On ne on, on vous dit pas d'arrêter de corriger comme ça là, vos enfants, on sait que c'est dur. Mais au moins que toute la communauté devienne, puis c'est ça une communauté, n'est-ce pas, c'est ce que ça devrait être une communauté, où on veille les uns sur les autres, pas pour dire, « Hey, il a frappé sa fille hier, là, tu sais, c'est pas comme ça. » mais pour aller voir ton voisin et dire « Mon frère, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? » On les a à se promener de maison en maison puis de se visiter puis de dire « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Est-ce que je peux t'aider? Hein? » Viens, on va aller voir Frère Richard, on va aller parler. « Ah, oh, bien, Gilles et René ils viennent, on va demander de l'aide. » Alors, quand on est pris avec une problématique, simplement d'avoir ce cœur pauvre. Et Jésus dit « C'est ça la bonne nouvelle, mais elle est pour les pauvres. Alors, si notre cœur reste enseignable, si notre cœur demeure dans cet état de pauvreté, le Seigneur, vraiment, va honorer notre saison de vie, euh, le moment dans lequel nous sommes. Ça, c'était le dépôt de Dieu pour moi ce matin. Et en fait, Jésus veut adresser nos résistances. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour prêcher la parole aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Jésus sait qu'on a des douleurs, des problèmes d'ordre émotionnel. Même lorsqu'on lui a donné notre vie, il est au courant, il la connaît, notre vie. Pour rendre libres les captifs, pour rendre la vue aux aveugles. Le Seigneur sait qu'on peut être aveuglé en chemin et qu'on a des captivités qui sont des problèmes d'ordre spirituel. Pour le citer ce matin, j'ai déjà cité l'orgueil, l'amertume, les valeurs temporelles ou les richesses de ce monde, la rébellion, l'immoralité, l'hypocrisie, et je dirais même l'occultisme. On a aidé énormément de personnes qui sont venues dans le bureau, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui est encore aux prises avec des liens occultes sur leur vie. Et Dieu le sait. Et pour libérer les opprimés, C'est-à-dire, tous les problèmes... Jésus sait que dans notre histoire, il y a eu des problèmes d'abus, des problèmes de pression, abus physiques, sexuels, spirituels, verbales, des mécanismes de pression comme la colère, les attentes démesurées, l'esprit de contrôle, euh, parler incessamment à nos enfants et ne pas leur laisser jamais de place, ou parler très, très peu alors qu'ils auraient besoin d'encouragement, ou des parents qui ont été très, très centrés sur eux puis euh, qui ont pas été capables de répondre à plusieurs de nos besoins. Des mécanismes de pression qu'on a eu à vivre et que bien que je te dis « Seigneur, je te donne ma vie », je peux m'apercevoir au fil des années que dans mes relations avec les autres, j'ai beaucoup de mécanismes de défense ou de survie qui m'empêchent vraiment de rentrer en relation et avec Dieu et avec mon prochain et avec moi-même pour être guéri. Et quand je dis être guéri, je je sais qu'on est pécheur. On on est pécheur, on est sauvé par sa grâce et on on se plaît à se voir à l'image de Jésus-Christ dans laquelle il veut nous transformer. Néanmoins, toutes les douleurs qu'on peut transporter nous empêchent d'accéder à notre véritable identité. Je vais donner la parole à René avec la deuxième diapositive maintenant.
0: OK. Gilles vous a amené directement dans, des, dans une intimité quand on parle de la famille, quand on parle de la maison. Hein? Euh, la bonne nouvelle de Jésus, c'est pas que tout va bien. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que quand tout va mal, c'est pas possible que Jésus soit pas là. Elle est là la bonne nouvelle. Okay? Si on parle des maisons, vous savez, Jésus il veut rentrer dans nos maisons. Jésus veut rentrer dans votre maison quand vous allez partir tout à l'heure. Jésus veut rentrer dans votre appart. Jésus ne veut pas que vous le laissiez à la porte puis que vous rentiez sans lui. Okay? Et c'est là toute la beauté de lui appartenir et la beauté de la vie chrétienne. C'est une folie la vie chrétienne, hein? ce n'est pas logique. Et quand j'amène Jésus chez moi, je lui permets de visiter tout ce que je suis. Jésus a aimé notre histoire. Jésus aime votre histoire. On a toute une histoire. Hein? Si je demandais à quelqu'un de venir parler, tout le monde a une histoire. Jésus s'est intéressé à la Samaritaine. Il s'est intéressé à Zachée. Jésus a Bartimée. Jésus s'intéresse à mon histoire. C'est un Dieu personnel. Et Jésus aime que je comprenne aussi. Parce que quand je comprends, je peux aussi ouvrir mon cœur, sortir de la méfiance. Vous savez, dans notre culture ici, j'ai parlé de la culture haïtienne, mais vous savez, dans nos cultures, il y a du mensonge dans toutes les cultures. Cet automne, j'étais au Koweït, aux Philippines, en Thaïlande, à Singapour, à la Malaisie. Le Seigneur m'a amenée en Asie cet automne. Et le cœur humain est pareil sur la planète. On arrive d'Haïti, parfois on va à Cuba et on va souvent en Europe, en France. Le cœur de l'être humain est tortueux, le cœur de l'être humain est pécheur et on a besoin que Jésus, jour après jour, après jour, vienne, vienne être le maître de ce qui se passe à l'intérieur de moi, le maître de mes pensées. Hein, quand on se réunit le dimanche comme ça, moi je dis toujours « on vient chercher des munitions et après on repart pour la semaine hein? ». C'est bon. Le dimanche matin, c'est rare là, qu'il y a une grosse difficulté épouvantable. A... Mais quand je repars, la vie chrétienne, là, j'aimerais ça vous dire quelque chose, c'est se sentir seul avec Dieu et avoir la conviction qu'il va prendre soin de moi. Et c'est même plus qu'une émotion, c'est la foi. La foi, c'est une folie. Hein? Quand je ne le ressens pas, il est là quand même. Moi, quand je ne le ressens pas, je dis « René, bien, tu n'as pas raison parce qu'il est là quand même. » Parce que parfois, on aime que Dieu soit là quand on ressent les choses, quand on vit les choses. Quand on... Notre monde émotionnel est capable de nous amener n'importe où. Mais la foi, c'est une ferme assurance de ce que j'espère. Et une démon... C'est encore plus fou, c'est une démonstration de ce que je ne vois pas. C'est bien plus fou que moi, ça, La foi. Et ce petit graphique-là peut nous aider à saisir d'où on vient. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, là, vous avez toute une histoire. Moi, je dis aux gens, est-ce que vous avez choisi la bédène qui vous a mis au monde? Qui a choisi la bédaine? Hein Pourquoi il y en a qui ont une belle couleur brune? Moi, j'aime beaucoup ça, parce que j'aime bien me faire bronzer.
1: Bruno, il regarde, il va être certain qu'il n'y a pas personne qui a choisi
0: il y en a qui ont une couleur blanche, il y en a qui ont un, un, des traits différents. On n'a pas rien choisi dans cette bédène là Mais une chose est certaine, la vie qui a été mise dans la bédène vient d'un Dieu qui est au contrôle de la vie et de la mort. Et ça, c'est merveilleux. Si on n'a pas ça, là, nous, on ferme le portable et on n'a plus rien à vous dire. Parce que cette vie-là, elle est dans les mains de Dieu. Et tout le monde ici, vous avez une histoire. Et votre histoire-là, nous, là, ça fait 12 000 heures qu'on est à l'écoute de toutes sortes d'histoires depuis huit ans, à temps plein. Et c'est fantastique de voir qu'au début, la vie vient de Dieu. Et c'est épouvantable de voir comment le menteur s'est mêlé des histoires et comment il y a du plaisir à détruire. Dans ce petit graphique-là, je vous montre qu'on a un père terrestre, on a un père céleste et on a un père menteur. Lui, il y a du plaisir. Quand on parle de l'amour, vous savez, aimer, c'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal que c'est, ça devient un défi. Mais haïr le menteur, si vous avez le goût, si vous êtes quelqu'un qui est colérique, là, puis qui est intense, là, ce matin, je vais vous permettre d'haïr le mensonge. Parce que le mensonge nous détruit. Le mensonge ne nous construit jamais. Et dans votre vie terrestre, OK je vais vous annoncer peut-être une mauvaise nouvelle pour certains ce matin. Walt Disney, ça n'existe pas. Et ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Je veux juste vous dire, ce n'est pas la vérité, ça. La vérité, dans la parole de Dieu, si on va dans l'Épître de Jacques, c'est quand c'est difficile, quand c'est dur, quand on est dans l'épreuve. Soyez. Savez-vous ce qui est écrit dans l'Épître de Jacques? Pas « Soyez heureux ».« Soyez très heureux. » Ce n'est pas logique, ça. « Seigneur, Seigneur, es-tu vraiment un Dieu qui m'a aimé? » Pourquoi, quand tout va mal, dans les difficultés, dans les épreuves, Dieu veut qu'on soit très heureux? Parce que dans ces moments-là, on perd le contrôle. Quelle belle nouvelle que vous et moi on perd le contrôle parce que nous, on parlait de douleur culturelle dans un pays comme Haïti. Ici, on a une grande douleur culturelle. On règle tout, on contrôle tout. On est capable de faire notre petite vie. On est tellement centré sur nous ici dans notre pays. On est tellement gâté. Ah, oh, ça marche pas, on déménage. Ça marche pas, on fait ça. Ça marche pas. Ici, c'est tellement facile dans un pays où il n'y a pratiquement pas trop de confrontations extérieures, matérielles. Si jamais vous manquez de nourriture, là, il y a des banques alimentaires pratiquement dans tous les quartiers. Ici, on ne vit pas la même chose, mais la douleur culturelle que ça donne, c'est qu'en fait, On n'a pratiquement pas besoin de Dieu. Alors, on y va, puis on tourne. On tourne. Le Seigneur, là, il nous aime, puis il nous envoie des moments où on perd le contrôle. Il y a des femmes qui rentrent dans notre bureau. Il y a une femme qui rentre un jour, elle vient me voir. Elle ne connaissait pas Dieu. Vous savez, le Seigneur nous envoie des gens qui ne connaissent pas son nom, parce que, Marion a dit quelque chose de très beau tout à l'heure, le monde a de la difficulté avec l'Église, mais le monde n'a pas de difficulté avec l'amour. Et quand les gens viennent dans le bureau, ils me disent, René, ça fait cinq dépressions que j'ai faites. Ben, moi, je dis, moi, ça ne me dérange pas. Je ne pense pas que Jésus, ça me dérange. Si tu veux, on va passer du temps ensemble. Puis une dépression, on va la vomir ensemble parce qu'une dépression, là, c'est vomir sa vie. Quand on est en dépression, ce n'est pas compliqué. Il faut quelque chose de neuf. Moi, je ne peux pas le faire, mais je connais quelqu'un qui peut le faire. C'est ça, la dépression. Pourquoi il y a des dépressions dans nos cultures ici? Ben parce qu'ici, on s'arrange tellement tout seul. C'est tellement difficile d'avoir besoin des autres ici. C'est tellement facile de régler nos choses. Et tout ce mélange-là fait qu'il y a des angles morts dans ma vie. Vous pouvez aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre tête, de tout votre esprit, et pourtant, il arrive des choses, puis vous ne comprenez pas votre réaction, puis ça revient, puis ça revient, puis ça revient. Vous savez, si vous avez des comportements qui ne sont pas beaux, bienvenue sur la terre. Vous êtes un vrai pécheur. OK? Ce n'est pas dangereux. Jusque-là, pas de danger. Maintenant, Jésus, lui, il va en dessous des comportements. Okay? On ne va pas vous aider à changer le comportement. On va vous amener celui vers celui qui change votre cœur. Okay? C'est bien plus fort, les racines sont bien plus profondes. Dans nos angles morts, il y a toutes sortes de choses. Moi, je peux toujours peut-être être une personne qui se sent rejetée quand on me regarde un peu trop, quand on me parle un peu trop, quand on me parle un... avec une voix forte. On a toute une histoire. OK? Maintenant, Jésus, lui, veut passer dans ton cœur pour que tout ça se libère, pour que lui habite ton cœur. C'est ça, la guérison. En fait, c'est la guérison de ce monde émotionnel-là. On ne devient pas parfait. On devient vigilant, attentif, et on se dépêche de demander à Jésus, « Ouh! Comment tu penses, toi, Seigneur? » Vous savez, jusqu'à il y a cinq ans, et ça fait trente ans que je suis chrétienne, jusqu'à il y a cinq ans, j'avais des pensées suicidaires. « Oh, je ne serais pas allée me suicider demain matin, là. J'étais une bonne chrétienne, engagée. » Mais dans les moments de découragement, « Seigneur, viens me chercher, viens me chercher si tu peux revenir. Je vais être tellement contente. » Vous savez, des fois, on fait des prières qui sont un peu spéciales, hein? On voudrait dire au Seigneur, l'heure de notre mort. Ça ne marchera pas. Moi, je tombais là, dans cette extase-là. Là. Et à un moment donné, j'ai eu un face-à-face. Est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient se transformer, libérer leur cœur? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient ça? Je vous annonce une nouvelle que vous n'allez pas aimer. Ça va se passer seul avec Dieu. On n'aime pas ça, être tout seul. On n'aime pas ça. Mais tout seul, c'est là qu'on se sent le plus aimé. On ne peut pas être chrétien en gang, je vous l'annonce ce matin. On peut faire de la louange ensemble. On peut prier les uns pour les autres. On peut vivre des belles choses. Mais on est seul devant Dieu. Mais la bonne nouvelle, il ne peut pas ne pas être là. Si vous pensez qu'il n'est pas là, là, fâchez-vous après vous-même. Bon, René, ça suffit, là, tu sais que ça ne se peut pas. Ça commence par discerner ce qui n'est pas vrai. Le menteur a beaucoup de plaisir quand on est en détresse. Le menteur a beaucoup de plaisir quand ça va mal. Et un jour, il y a cinq ans, j'ai eu encore ma détresse de Seigneur viens me chercher. Puis Oh, il doit être le retour de Jésus, doit être proche. J'étais très spirituelle, très 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 spirituelle, et je voulais vraiment que ça arrive. Savez-vous quoi J'ai eu un face à face avec celui qui tient la vie dans ses mains et celui qui tient la mort dans ses mains. Ok C'est pas mon affaire à moi. Et à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais toute seule avec lui. Et mes yeux se sont levés. Vous savez, on peut avoir les yeux très bas. hein? Et mes yeux se sont levés. Et j'ai saisi que celui qui m'avait donné la vie, moi, je lui réclamais la mort. Et là, j'ai eu un cœur qui s'est ouvert devant mon Dieu en lui demandant pardon. Et vous savez, c'était simple. Je vous le raconte, mais c'était simple. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui arrive quand nos cœurs sont rencontrés? Bien, il arrive un fruit. Ça s'appelle la vérité. La vérité, elle a un nom, ça s'appelle Jésus. Mais la vérité, c'est qu'après, je n'ai pas eu de pensée de mort parce que quand la pensée de découragement venait, je savais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait donné la vie. OK. Quand il se passe quelque chose à l'intérieur, dans les racines, c'est là que je peux me transformer. Ah, oh, je peux faire des efforts. Des efforts d'être gentil, des efforts comportementaux, des efforts, des efforts. Jésus a bien plus que ça à nous offrir. Ça, c'est des thérapies cognito, cognitivo-comportementales, biaviorales. On connaît tout ça, nous. Jésus a bien plus que ça. Il veut me changer. Et quand il y a un fruit, qu'est-ce qui se passe après? Bon, on peut le donner. Hein, Bruno, il peut venir cueillir sur René. Vous savez, c'est bon d'aller cueillir. Moi, je peux cueillir sur Bruno. Bruno peut cueillir sur René. Vous pouvez cueillir sur un autre. C'est ça, porter du fruit. C'est ça qui est beau. Mais Jésus ne peut pas mettre son fruit si moi, j'entretiens plein de mensonges. Zachée, Zachée il était menteur, là. Un sacré menteur et un sacré voleur, Zachée, hein? Bien, Jésus est allé manger avec, là. Mais ben, il s'est passé quelque chose. Il a donné la moitié de ses biens tu C'était plus le même zaché. C'était plus le cadreux. Merci, chérie. La Samaritaine, au puits, elle a laissé sa cruche, puis elle est partie. Jésus, elle n'avait pas bougé, hein? Jésus est encore là. Jésus, ça s'en va pas, hein? Jésus, il y a du temps pour vous, hein? Et nous, on n'a pas beaucoup de temps, mais lui, il y en a beaucoup. Ça, ça vient nous rejoindre, hein? Alors, tout ce mélange-là fait que je peux être chrétien depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et tourner dans le même manège. Et Jésus a quelque chose de nouveau pour moi. et veut libérer mon cœur. On le chante, on le vit, on le dit, on le crie. On est très habile avec nos mots. Hein? Le royaume des cieux, c'est en esprit et en vérité. c'est pas avec les mots. Okay? Quand je m'en vais chez nous, là, moi, c'est dans ma maison que je vais être heureuse. C'est dans mon salon que je vais être heureuse. C'est la nuit, quand je me réveille, que je vais être heureuse, moi. C'est là que ça se passe, ma vie. Alors, ce mélange-là fait que, parfois, on a besoin de s'arrêter pour que Jésus prenne soin de nous. Ce n'est pas Jésus qui ne s'arrête pas, hein? c'est nous qui ne s'arrêtons pas. On peut mettre la prochaine diapositive.
1: Si mon peuple, mon couple, ma famille, euh, moi-même, si je suis célibataire, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, sa personne, son couple, sa famille. » Amen écoutez, on n'est pas venu vous annoncer quelque chose de nouveau, on est venu vous annoncer quelque chose qui a toujours été là. Ça fait 30 ans que je suis converti et ce, ce verset-là ne fait que, que prendre de la signification au, au, à travers les décennies que j'avance en Jésus-Christ. Nous, on a tellement cherché et c'est, on a cherché pour notre couple, euh, René cherchait beaucoup aussi pour soutenir des célibataires, mais moi, j'avais vraiment le, le, le mandat de dire « qu'est-ce qu'on peut faire auprès des couples? » En fait, c'est nous qui avions besoin. Et ça a commencé après 20 ans de conversion par un, un moment d'humilité, alors que nous-mêmes, on en parlera davantage ce midi, mais alors que c'était difficile pour nous. Et euh, oui, devant l'Église, on jouait à être spirituel, on travaillait à l'œuvre de Dieu, mais dans le secret, les enfants s'arrachaient la tête de, d'entendre l'esprit dispute. Deux têtes fortes qui veulent toujours avoir raison. Ça finissait avec des paroles hostiles, cette capacité incroyable qu'on a de rendre le mal pour le mal. Et euh, même euh, après, après avoir fait des efforts humains, euh, d'être tout fier puis de dire « voilà, je suis, je suis moins impulsif » et que Dieu me montre, c'est comme si Dieu me disait « tiens, je vais te montrer ». Après trois strikes, comme on dit au baseball, l'impulsivité, la colère qui revient encore à nouveau, puis de dire, Seigneur, mais c'est quoi? C'est quoi mon problème? C'est quoi? <rire> je, ben, mon frère, je suis content. J'ai l'impression qu'on est sans la même longueur d'onde présentement. Je ne me sens pas tout seul dans cet auditoire. C'est quoi mon problème? Ben, mon problème, c'est, c'est un, un manque de. C'est moi. C'est un manque d'humilité. C'est un manque de de pauvreté. Et Dieu me résiste jusqu'à ce que je pleure sur ma face des Seigneur, J'en peux plus de répondre comme ça à René. J'y fais mal alors que je l'aime. Je lui dis des paroles de mépris parce que, bon, elle a levé le ton un petit peu. Puis voilà, c'est parti. Hein? Vous savez comment c'est dans un couple? Une étincelle et si tu n'éteins pas le feu, tout va allumer. Hein? Et On peut se rendre très loin. On se sentait parfois comme deux cadavres sur un champ de bataille. Et ça prenait 24 à 48 heures pour se relever en disant « ça va passer, on va, on va reconnecter ensemble, euh, Seigneur faites quoi, il y a un toi qui peut faire de quoi, on, nos cœurs sont tellement sèches, tellement morts, tellement vides, on ne sait plus quoi faire, en tout cas je vais parler au « jeu. je ne sais plus quoi faire, c'est une, c'est une politique qu'on se donne, <rire> je ne sais plus quoi faire Seigneur, mais… J'ai, je peux vous dire que j'ai vu Dieu faire des grands miracles parce que j'ai mis l'humilité euh, dans ma propre vie. Pas juste de le prêcher pour que les gens s'humilient, mais que moi-même je m'humilie. Et on est allé demander de l'aide. On a brisé l'isolement. On est sorti en disant Les hommes, souvent, on se dit, bof, les épouses sont senties, me disent Viens, mon chéri, on va aller demander de l'aide. Viens, on va aller parler ça va nous faire du bien de parler de nos besoins. Bof, ça ne va rien changer. On est capable tout seul le Seigneur est là. Bof. Puis, sur insistance, à un moment donné, il y, y a une femme dans le bureau, ça, ça monte à 8 ans, mais c'est digne de mention ce matin. Le gars vient dans le bureau, je dis Pourquoi toi tu viens, mon frère Il dit Moi, ça fait un an qu'elle me chicote les oreilles pour que je vienne dans le bureau, puis que je vienne, puis elle pleure tout le temps, puis elle a de la misère, elle crie après les enfants, puis moi je ne suis plus capable de l'entendre crier après les enfants. Puis là, c'était, c'est, c'est dans les cinq premières minutes d'introduction dans le bureau. Bienvenue chez nous. Et le réflexe, je crois, de l'amour de Dieu a été de dire, mon frère, je te félicite. Parce que la parole de Dieu dit :« Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et Christ est mort pour l'Église. Et toi, aujourd'hui, tu as décidé, en tout cas pour quatre jours, de mourir à toi-même, puis de venir pour faire plaisir à ta femme. Ouais, si tu prends ça de même. « Si tu veux, on va commencer. »« On passe une journée avec monsieur, une journée avec madame. »« Et après, on travaille avec le couple. »« Fait qu'on a commencé avec madame. »« Et là, pendant qu'on parlait avec madame, lui, il regardait le mur par là. »« Un peu les bras croisés, là, complètement déconnectés. »« Ah ouais, chérie, parle. »« Et chérie a parlé, son épouse a parlé. »« Elle a beaucoup pleuré. »« Beaucoup pleuré. »« René et moi, à un moment donné, on s'est regardé, on a dit, mais... » Il doit y avoir un, une fin dans ce puits de larmes-là, là, quelque part. Et de l'autre côté des larmes, cette femme-là a commencé à parler, mais avec un discernement, une objectivité, une intelligence là, captivante, à tel point que son mari a, 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 a s'est incliné, s'est tourné. Et à un moment donné, on a vu une larme partir de ses yeux. C'était tellement beau. C'est Excusez-moi, moi je suis un sentimental. Mais, mais je trouve ça beau quand un homme craque puis il pleure. Hein? Vous ne savez pas, j'ai pleuré trois fois depuis que je suis assis ici depuis ce matin. Juste en écoutant ma, ma belle-fille Joanie, ça. J'essaye de ne pas pleurer, je suis pas capable. Ça, ça vient me chercher, puis je roule ça dans l'auto, moi aussi, puis je me dis quand c'est dur, j'écoute. Puis merci à ceux qui nous encouragent comme ça. Merci, Joanie. Et le frère, de dire chéri, il lui prend les mains et il lui dit dans le bureau J'ai compris pourquoi tu cries après les enfants. Je te demande pardon de te dire que j'ai toujours pensé que j'étais meilleur que toi. Mais aujourd'hui, j'ai compris et je te demande pardon. Je sais d'où que ça vient, pourquoi tu cries après les enfants. Et c'était tellement beau. Lui, le lendemain, il a commencé à raconter son histoire. Et il a révélé un secret sur une pulsion qu'il avait d'être attiré par les hommes. Et imaginez-vous, tu es marié, tu as trois enfants, puis tu as cette pulsion-là. Vivement qu'elle meure. Hein? Vivement que Jésus la fasse mourir. Je, ça peut vous faire sourire, mais je, c'est, c'est vraiment sérieux quand quelqu'un a un secret de cette portée-là et qu'il le révèle. Et que tout à coup, en prière, qui dit Les chaînes tombent Les chaînes tombent Gloire à Dieu parce que nous, on est des guides, on va juste amener à Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu veux faire avec ça dans ma vie? Je ne peux, je peux pas vivre ça, Seigneur. Et il se met à pleurer, il voit les chaînes tomber. Et puis, le frère de dire à la fin des quatre jours, Wow! c'est la plus belle expérience de ma vie. Waouh. Puis moi, ça faisait un an que je te disais, c'est l'orgueil qui parle. Hein. Oh, tu n'as pas quatre problèmes, ma femme. Là, je suis dans ce sens-là parce que c'est l'homme qui parle. Mais des fois aussi, on résiste tous. Hein? Les femmes aussi peuvent résister à leur mari. J'ai vu ça aussi. Et je pense que c'est juste une parole d'encouragement pour vous montrer, je pense, une belle démo de vous dire qui on est et qu'est-ce qu'on fait.
0: La quatrième slide. En fait, le Seigneur, il veut nous amener en relation intime avec lui. On en parle beaucoup, mais le vivre, c'est une autre chose. Ma relation intime... Je vous annonce une belle nouvelle. C'est pas juste le jour, c'est la nuit aussi. On a vu beaucoup de gens qui appartiennent à Jésus le jour et qui appartiennent plus à Jésus la nuit. Okay? Ça ne marche pas. Je ne peux pas avoir un cœur libre. Je ne peux pas jouer à la cachette. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Okay? La relation avec le Père, c'est une œuvre rédemptrice. C'est tellement puissant, la guérison d'un cœur. C'est tellement précieux, la guérison d'un cœur que quand on regarde Jésus dans les Évangiles, nous, c'est ce qui nous a fait beaucoup de bien, c'est de regarder comment Jésus faisait. Jésus, il va vers les gens et il s'arrête. On voit Jésus s'arrêter, on ne sait pas quand est-ce qu'il va repartir. Nous, on dit toujours depuis huit ans, on ne travaille plus à l'heure, on travaille avec le temps. C'est rare qu'une rencontre dure en bas de trois heures. Très, très rare. Pourquoi? Parce que Jésus vient s'en mêler. On ne dit pas un cœur. Hey, OK, ça suffit. Ben, on le fait des fois avec nos enfants. OK, ça c'est. Ça c'est Correct. On passe à autre chose. Quand vous allez chez le médecin puis que vous saignez, j'ai jamais vu personne dire au médecin OK, tu te dépêches, il faut que j'aille travailler, tu t'arranges, ça saigne, tu as dix minutes. Notre corps, quand il y a besoin, on est tout là, là puis on arrête tout. Surtout ici, dans notre culture. Notre âme, là. Notre âme est en détresse parfois, à pleurs, à ne sais plus où aller, Elle est vide. Le Seigneur, il veut venir prendre le temps pour aller visiter mon histoire. Le Seigneur s'en rappelle, lui, qui a donné la vie. Il ne s'est pas trompé. Juste vous dire une chose si jamais vous trouvez que tout va mal dans votre vie, Jésus ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, il vous a donné la vie. Et s'il n'y a rien de beau, depuis qu'il vous a donné la vie, ben, le miracle va être juste plus grand. Parce que ça veut dire qu'il veut vous donner une nouvelle vie. Ça ne ressemblera pas à ce que vous avez là. Parce que vous savez, on peut passer, on peut rester en survie, hein, si on regarde ce qui est écrit, renverser les obstacles de survie qui entravent notre marche de maturité vers la vie. Vous savez, des fois, là, on s'est fait une vie très, très confortable en survie. On est habitué de se plaindre, puis là, tout à coup, il y a quelqu'un qui va appeler. On est habitué d'être une victime, puis de dire les mêmes choses. Ou on est habitué d'aller sauver tout le monde. Il y a des gens qui vont sauver tout le monde. Ok Vous savez, on peut se faire de notre vie une histoire de survie. On n'est pas bien. C'est facile. Hein? Si vous n'êtes pas certain, quand vous êtes tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, puis que vous ne faites pas 42 000 choses en même temps, que vous arrêtez, si vous arrêtez un petit peu, est-ce que la paix est là? Est-ce que vous êtes bien? Okay? Moi, je connais des gens qui sont bien juste quand ça tourne. Parce que quand ça tourne plus, soit ils tombent malades, soit ils pleurent. La vie, ce n'est pas ça. Parce que mon cœur, s'il est libre d'aimer, je vais pouvoir être sensible à ce qui se passe autour de moi. ok Et parfois, le Seigneur nous arrête par une mauvaise nouvelle pour nous sortir de la survie à la vie. Moi, Gilles et moi, on a cinq enfants ensemble. et Il y en a quatre qui sont mariés. Et dans un, une période d'adolescence de un de nos enfants qui a duré de 12 ans à 16 ans, on avait un enfant qui était extrêmement agressif, extrêmement colérique, extrêmement violent, avec un couteau, faisant des trous dans les murs, faisant... Et là, moi, je suis diplômée en psychoéducation. Je connais la DPJ, je connais les travailleurs sociaux, je connais le CLSC, je connais ce monde-là. Et je connais Jésus. Je pensais connaître Jésus, j'ai envie de vous dire. Et là, je demande de l'aide autour de moi. Première bonne chose à faire, mais tout le monde me réfère à l'extérieur, dans les CLSC, ADPJ, n'importe où. Et là, dans mon cœur, ça dit, non, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, tu vas me montrer à répondre au mal par l'amour. Première folie, répondre au mal par l'amour. Ce pas humain, là. C'est pas humain. Si vous faites ça, ce pas humain. Mais c'est la bonne chose à faire. Et tout doucement, une journée à la fois, j'ai commencé à apprendre. Parce que c'est comme si Dieu me disait René, c'est-tu toi qui ne vas pas bien ou c'est lui qui ne va pas bien Mais moi, j'avais hâte qu'il aille bien. OK J'avais vraiment hâte qu'il aille bien. Et pendant quatre ans, j'ai appris, puis j'ai persévéré, puis j'ai appris. Et des fois, je me trompais, puis après, j'allais pleurer dans ma chambre, puis je disais, « Mais il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Ce n'est pas moi qui ne va pas bien. » Jusqu'à temps qu'un jour, il me pousse, il me casse mes côtes flottantes et je tombe par terre. Jusqu'à temps que mon corps soit la cible de son agressivité. Vous savez, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Parce que Jésus est mort pour moi. OK et je me rappelle que je suis sur le bord de perdre connaissance et je fais une prière à Dieu, Seigneur, je ne veux pas mourir parce que mon garçon ne se pardonnera jamais. Parce que là, quand je suis tombée, il a commencé à être en dehors de lui-même puis il a commencé à rentrer dans sa méchanceté. Et là, Gilles m'a amenée à l'hôpital. Je vous passe les détails. Un mois plus tard, quand je suis revenue de l'hôpital, mon garçon était en larmes, en larmes, en larmes, en larmes. Et je lui ai dit, tu sais, je sais où je m'en vais. Est-ce que vous savez où vous en allez? Hein? Si jamais vous êtes désolé, vous êtes en détresse, vous êtes en. Il y a une espérance, hein? on est ici juste de passage. Hein? Et j'ai regardé mon garçon, j'ai dit Je sais où je m'en vais. Moi, si je meurs, je sais où je m'en vais. Mais je ne suis pas mort. Mais toi, est-ce que tu sais où tu t'en vas? Parfois, on vit notre vie chrétienne comme si on était éternel sur la terre. Ce n'est pas vrai, ça. On s'en va quelque part. Et un mois plus tard, cet enfant-là donnait son cœur à Jésus. Cet enfant-là se convertissait dans la maison, dans le salon, au piano. Je n'étais même pas là. Ce garçon-là annonce l'évangile sur YouTube aujourd'hui. Il s'appelle Sam Vous savez, j'ai demandé à Jésus qui m'aide à apprendre à répondre au mal par l'amour. Ce n'est pas humain. Tout ça a fait partie de notre formation. Quand ça va mal, puis tout n'est pas beau, là, dites, Yé yeah, Seigneur. Le miracle, qui n'est pas loin, puis je ne sais même pas comment tu vas faire. Moi, j'ai du plaisir à Dieu. Je ne sais pas comment tu vas faire. Moi, je ne peux pas rien faire. C'est là que Jésus veut qu'on soit par la foi. Et toutes ces petites expériences-là, ça, c'est une partie de, mon témo- de notre témoignage, nous a projetés, nous a projetés, nous a projetés à dire, Seigneur, c'est quand on perd le contrôle que toi, tu le prends. Comment voulez-vous que Jésus s'occupe de vous si vous contrôlez tout? C'est même pas possible. Puis là, des fois, on dit, oh ah non, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, mais là, notre plan est déjà là. On s'en va déjà vers quelque chose. On est très, très, très habile. Et tout ça, cette expérience-là, a débouché. Tu peux mettre la dernière. On va finir là-dessus. Tout ça a débouché sur il y a, il y a huit ans quand on a dit au Seigneur, OK. Ce n'est plus à propos de nous, c'est à propos de toi. Tu fais ce que tu veux de nous, mais on veut donner aux autres ce qu'on a reçu. On a reçu à l'intérieur, tu es venu brasser, tu es venu guérir, tu es venu déranger, on veut le donner aux autres. Et c'est ce qu'on fait depuis huit ans. Le ministère Vivre pour aider les gens à passer de la survie à la vie. Des fois, notre vie est plate. Avec Jésus, ce n'est pas plate. Si elle est plate, il y a quelque chose. OK? Depuis huit ans, on a perdu le contrôle de l'agenda. On a sorti nos réheures. Si jamais vous avez la petite, le petit menteur qui vient vous annoncer au niveau financier, au niveau de l'argent, ça, c'est tout un dieu, hein? ça n'a rien à voir avec Jésus. Depuis huit ans, on va en France, à Cuba, en Haïti, je, je reviens de l'Asie. Jésus c'est comment tracer notre chemin. Moi, ce matin, j'aimerais ça vous demander, est-ce que vous aimeriez ça? Prendre un risque ce matin, un risque, de le laisser contrôler votre vie quand vous êtes seul. De laisser le chemin qui est déjà tracé, parce que vous avez tout un chemin pour vous. Et je vous annonce une nouvelle, vous allez prendre le risque d'être heureux. Mais ça, c'est un changement de cœur. OK? C'est la question que j'avais pour vous ce matin.
1: Pour ceux qui parlent en espagnol, tomar un riesgo de hacer feliz, de estar heureux, comme on se dit ici. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en espagnol ici. Prendre le risque d'être heureux. C'est ma manière de, de, de vous saluer. Et de dire que on aide aussi les personnes qui parlent espagnol. Parce, parce qu'on partage la bonne nouvelle à Cuba. Compartimos la palabra de Dios à Cuba también. Con todo el material hispanico.
0: <rires> hum. Hum.
1: On le fait en anglais aussi, avec l'aide de Dieu. Mais notre langue préférée, c'est de le faire en, beau, en bon québécois, comme on peut s'exprimer ce matin. C'est bon d'être au Québec. Ici, il y a plusieurs couples et plusieurs célibataires qui nous ont fait la demande depuis huit ans, qui sont venus nous rencontrer. Nous, on prend le temps, on, on a nos dépliants simplement à, à l'arrière ce matin. S'il y en a qui désiraient nous parler, vous avez un besoin particulier, on peut prendre un petit peu de temps. Le repas est à quelle heure mais c'est 30 quand même. On va faire ça rapido. Mais s'il y en a qui veulent déjà qu'on se mette en contact, vous savez, on va prendre le temps. Alors, dès qu'on peut se parler puis que c'est sincère là, et transparent, on peut faire un bon bout de chemin si jamais vous avez un besoin ou un dépôt sur votre cœur ce matin. Oui, tu veux, tu veux dire autre chose? site web Il oui. est écrit. Ça, oui, c'est, nouveau. c'est vrai, ministère Vous
0: pouvez nous contacter, nous rejoindre. Ça, c'est un beau cadeau de notre belle-fille, Joanne. C'était fait
1: par ma belle-fille parce que nous, on a marché juste avec le bouche-à-oreille de Dieu. Oui. On ne cherche pas les contacts. C'est Dieu qui nous cherche dans son amour. C'est ce qu'il fait à travers vous ce matin. Je vous en suis vraiment reconnaissant. C'est une joie d'être avec vous ce matin. En espérant que ça a pu toucher vos cœurs. Il y a les œuvres puissantes et directes de Dieu. Il n'y a pas besoin de personne. Il n'y a pas besoin de nous. Mais il y a les œuvres collatérales ou indirectes de Dieu où il se sert du corps de Christ pour qu'on s'entraide et qu'on guérisse ensemble et qu'on brise l'isolement, la solitude, le mensonge, la détresse. Nous, on va se battre jusqu'à notre mort pour ça. On est avec un couple, une famille en face de nous. On rencontre des familles si On ne l'a pas dit, mais on fait du ministère familial. Et tout ce qu'on veut, si on veut voir sortir le mensonge des esprits, des captivités, puis permettent à Jésus de guérir ces oppressions-là. Les conséquences de l'abus et de la pression sont folles, surtout dans un monde qui exerce déjà passablement de pression sur nous. Alors, c'est bon d'arrêter parfois, juste faire un « time out ». Bien oui, je peux faire un voyage de nord, je peux faire un voyage dans le sud, mais je peux faire un voyage de cœur aussi avec ma femme. Hein? J'arrête trois, quatre jours si je suis célibataire. Je viens voir René si je suis une femme, je viens voir Gilles si je suis un homme. Puis pendant trois jours, on va s'arrêter sur toi, avec Jésus, pour te permettre de, d'exprimer des choses que tu n'as jamais exprimées. D'ailleurs, quand les couples viennent avec ces 10, 15, 20 ans de mariage, quand madame a raconté son histoire, je dis à monsieur, « Y a-tu quelque chose qui t'a touché de ton épouse? » Souvent, la réponse que j'ai, c'est « Wow! Je ne savais pas ça. Je ne la connaissais pas de même. Je ne savais pas qu'elle vivait ça. » Ils sont tous surpris et touchés souvent aussi. On dit, chérie, j'ai saisi quelque chose d'important ce matin. Et vice-versa. Madame va dire à son mari, chérie, je te comprends mieux et c'est le but. Hein? C'est Jésus qui est notre sauveur. Nous, on ne sauve personne. On demeure des pécheurs, mais vous savez, des pécheurs qui se libèrent en présence de Dieu, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Entrer, trouver notre identité, entrer, oui, dans notre destinée. Euh, Ma sœur. Elle l'exprimait. Vraiment, le Seigneur c'est ce qu'il veut, c'est qu'on soit libre pour le servir.
0: Et, et la plus belle louange en 2019 sur la terre, c'est un couple ou une famille restaurée. Je vous dis que ces deux institutions divines-là, ils sont frappés de front dans toutes les assemblées où on se promène. Alors, je vous dis, une des louanges qui plaît à Dieu, c'est de résister et d'aller jusqu'au bout. Non, je ne vais pas séparer ce que Dieu a uni, mais je vais aller demander de l'aide et l'ennemi n'aura pas raison de mon couple et de ma famille.
1: Amen. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Euh, ce matin, je vous encourager à à vous procurer le dépliant euh, de Gilles et René euh, de leur ministère, euh, le ministère Vivre. Et euh, je vais terminer par un mot de prière. Euh, demander au... Euh, oui, je vais terminer par un mot de prière et vous donner quelques indications par la suite. La parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse chapitre 5, « Jean a vu euh, celui qui est assis sur le trône » tenir un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Et on s'accorde pour pour dire que ce livre est le livre du plan de Dieu, de ce que Dieu a déclaré euh, concernant la terre, l'existence, l'humanité. Et il y a une voix qui s'est fait entendre euh, au verset 2 qui dit « Je vis aussi un ange puissant proclamé d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les seaux mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, personne, même sur la terre, n'était digne d'ouvrir ce livre qui euh, contient le plan de Dieu, ce que Dieu veut accomplir et amener à, à terme. Aucun être humain, aucune femme, aucun homme n'a été trouvé digne d'ouvrir ce livre. Et Jean s'est mis à pleurer, verset 4. Parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et par la suite, il y a un ancien qui a dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. » Le lion de Juda a vaincu pour être digne d'ouvrir ce livre et plus tard dans Apocalypse, vous pourrez prendre le temps de le lire on voit que je pense au verset 12 il est mentionné l'agneau a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance la richesse, la sagesse, la force l'honneur, la gloire et la louange Jésus est l'agneau Jésus est le lion de Judas qui est digne d'ouvrir le livre et s'il en est digne d'ouvrir les plans, d'accomplir les plans de Dieu. Il est digne d'avoir le contrôle sur ta vie. Il est digne. Quelle chose, quelle possibilité d'être tellement heureux que de laisser le contrôle entre les mains de Dieu. Je vais terminer par ce mot de prière parce que nous avons euh, un, un dîner en blanc Euh, J'ai voulu utiliser le terme « blanc » parce que c'est la couleur de la victoire. C'est la couleur de la victoire. C'est la couleur de la pureté. C'est la couleur du Saint-Esprit. C'est la couleur de la victoire. Et je déclare une année de victoire. Alors permettez-moi de prier. Père Éternel, je te dis merci Seigneur pour ta parole qui a été partagée Seigneur par nos amis. Par Gilles et René. Je prie, Père, que ta parole, Seigneur, aille dans, leur cœur, à, à, dans nos cœurs à accomplir ce pourquoi elle a été relâchée. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, sur ton assemblée. Nous voulons, Seigneur, te donner le contrôle. Seigneur, tu es, tu es bon et doux de cœur. Tu ne prends pas le contrôle, mais tu attends qu'on te le laisse. Tu, tu attends quand on lâche le contrôle pour prendre les choses en main, parce que tu es le seul qui est digne. Seigneur, je prie, Père, que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi a été relâché. Seigneur, je prie pour la restauration, pour des temps, Seigneur, de rafraîchissement à travers ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous Je vous invite euh, à à vous procurer le CD de notre sœur Joanie, mais aussi à vous procurer les dépliants de nos frères et sœurs. Maintenant, je vais parler à ceux et celles qui se sont inscrits pour le dîner en blanc. Euh, Si vous avez des enfants, euh, je cherche notre sœur Esther de vue. Euh, Est-ce que Esther est là? Ok. Esther, viens viens en avant. Viens ici. Les... Esther et une équipe vont prendre soin de vos enfants alors que vous êtes inscrit au dîner. Alors, on, a, on vous a demandé euh, de, d'emmener vos enfants... Esther, viens, s'il te plaît. On vous a demandé d'emmener vos enfants avec une boîte à lunch. Vous emmenez vos, vos enfants à notre sœur. Il y a une équipe, qui vont, une équipe et elle vont, vont s'occuper de vos enfants pendant le dîner. Alors, ceux et celles qui sont inscrits, vous pouvez... Euh, descendre euh, en bas allez, allez à la salle euh, de réception qui vous attend euh, pour ce dîner et nos invités vont nous rejoindre dans quelques minutes bon dimanche, on se voit mercredi à 19h pour ceux et celles qui veulent savoir pourquoi je n'ai prié et ceux qui seront disponibles vendredi prochain vous êtes attendus aussi euh, pour euh, ce temps de ralliement avec nos frères et soeurs de d'autres églises